0: 今天呢，咱们给大家推出一期刑事案件系列故事。本期故事由大凯为您播讲。2011年的冬天，在江西赣州，一个服装店的女老板被人杀害了，现场留下了很多让警方感觉困惑的线索。受害人躺在冰冷的地上，衣服外露，裤子被扒下，一看就像是遭到了性侵。死者是一名年轻的女性。仰面躺在一家服装店二楼的门口，看上去还不到三十岁，颈部有明显掐痕。警方推断，死者很可能是被嫌疑人扼颈造成的机械性窒息死亡。在死者的躯干跟右手之间，有一双崭新的毛线拖鞋。这双拖鞋经事后了解是死者自己的。这双拖鞋很新，并且摆放得很整齐。警方推断，可能是凶手故意摆在这里迷惑警方的。尸体几米之外有一个纸箱子，里面放着死者的手提包跟钱包，钱包里有几百元现金。所以警方推断，嫌疑人作案的过程对现场的翻动不是特别大。这名死者名叫江云路，年仅二十七岁，是出事的这家服装店的老板娘。尸体所处的二楼是死者平时居住的地方，卫生间跟卧室都在这一层。卧室里十分凌乱，在卧室的门后面，技术人员发现了一个红色的塑料袋，里面是面额不等的现金，经过清点，大约有八千多元。在双人床旁边摆着一张木桌，桌上堆满了衣物跟化妆品。这个时候，桌子上摆着的两盒安全套。引起了警方的注意。很快，警方就在卫生间的蹲便器里发现了一个用过的安全套的外包装。经过比对，与卧室桌子上安全套属于同一品牌。警方分析，这很可能是犯罪嫌疑人在实施犯罪的过程当中所留下来的。后来，尸检结果出来了，死者死亡原因是无罪恶颈导致的机械性窒息死亡。死亡时间大约在饭后两小时左右，也就是案发那晚八点半到十点半之间。此外，尸检结果还显示，死者在死后遭到了侮辱，但是死者体内并没有发现精液残留。根据这个检验结果，再加上在卫生间发现的安全套外包装，警方推断，嫌疑人在侮辱尸体的时候一定是使用了安全套的。经过家属检查。死者的一部手机跟一串金项链不见了，很可能是被嫌疑人给带走了。死者的服装店位于江西省赣州市的一条商业街，是一座两层小楼，一楼卖服装，二楼住人。在一楼的电梯口，技术人员发现了一双拖鞋，跟死者旁边的拖鞋样式是一样的，应该就是死者平时穿的拖鞋。其中一只拖鞋的底朝天。警方推断，可能在这里发生过搏斗。在一楼到二楼的楼梯上，还发现了拖拽尸体的痕迹，以及一枚清晰的皮鞋印。再加上死者的袜子很脏，警方推断，死者很可能是在一楼被人掐死的。嫌疑人很可能只有一个人。报案人是死者江云路的丈夫，他说，当天一大早他联系不上妻子，就匆匆忙忙地跑到店里。结果发现出事了。经过走访，警方了解到，江云路这家店的营业时间一般是上午九点到晚上九点，可是，在案发的那天晚上，不到八点半，他的店门就关上了。嫌疑人可能是在他店关门之前进入店里的。由于周围的人在案发当天晚上并没有听到呼叫、叫喊等等声音，警方推断，嫌疑人在现场逗留的时间比较短。可能一下子就把被害人给掐死了。死者的丈夫介绍，他们结婚五年了，有一个孩子，平时也没跟什么人结仇。经过对现场可疑皮鞋印的分析，技术人员对嫌疑人做出了大概的刻画：男性，身高一米七左右，年龄二十到三十岁，体态偏瘦。在死者的指甲缝隙当中，跟现场提取的烟头中检测出同一男性的生物检材。但是在死者的脖子上却检出另外一名男子的生物检材，警方推断，其中一个生物检材肯定是犯罪嫌疑人留下来的。在服装店的一楼，墙上挂满了衣服，中间堆满了鞋袜，空间虽然不大，但是利用率非常高。现场没有明显搏斗的痕迹，警方推断，要么凶手与被害人认识，要么凶手趁被害人不备下的手。警方还发现，在一楼一进门处的一处电脑主机的电源线被拔了下来。但是，经过技术人员分析，电脑本身并没有什么问题，所以这些线应该不是死者生前拔下来的。那么，如果是凶手所为的话，为什么凶手放着大量的现金不要，却搬一台不值钱的电脑呢？而且，为什么到最后电脑的主机他又没搬走？凶手对现金不感兴趣，却拿走了死者的项链跟手机。凶手对死者的尸体进行了侮辱，还想拿走死者的电脑。这个凶手究竟是一个什么样的人呢？江云路所在的镇子大约有五六万人，案发现场所在的商业街是当地的繁华地带。案发的时候，街上所有的监控探头恰好都在维修，这给警方制造了不小的麻烦。考虑到嫌疑人想要搬走电脑这个举动，侦查员对死者电脑进行了查看。警方发现，死者的异性网友多达七八十人，而且大多集中在赣州市范围内。警方推断，死者很有可能是因为跟异性的交往出了问题。在江云路几十个网友当中，警方发现有一个网名叫做“齐天大圣”的网友非常可疑。这个人在与江云露聊天过程当中，曾经威胁叫他断绝跟其他情人的关系，要不然会对他不客气。很快，警方找到了这个网名叫做“齐天大圣”的人，此人真名叫王星宇，是赣州市一家单位的工作人员，身高、体态跟年龄都比较吻合警方的画像。面对侦查员，王兴宇没有否认跟江云露的暧昧关系。对于两个人后来产生的矛盾，也都承认，甚至对自己曾经威胁过江云路也不避讳，但是他并不承认作案，只说他是从言语上对江云路进行过威胁，吓唬吓唬他而已。然而，当警方问起江云路遇害那天晚上的行踪的时候，王星宇却说想不起来了。更让警方感到可疑的是，王星宇的脖子上有两道血道子。很像是被人用指甲抓挠留下来的，并且痕迹非常新鲜。那么，死者指甲缝隙里的生物检材会不会是来自王星宇的脖子呢？鉴定结果很快就出来了，让警方意外的是，王星宇的 DNA 跟死者身上的那两份生物检材都没有比对中。赣州市位于江西省南部，是江西省面积最大、人口最多的地级市。南康是赣州的一个区，这里最有名的物产是甜柚跟脐橙。出事的服装店就在南康区的一个小镇上。警方除了对死者网友进行调查之外，还对死者的电话记录进行了调查。其中一个比较特别的电话号码进入了警方的视线。案发那一天，也就是十一月十六号晚上十九点多，这个号码还跟死者通话了几分钟。而死者跟这个号码之间的联系十分频繁。经查，这个号码的机主叫张元凯， 2 7岁，男性，是南康区一家工厂的工人，身高一米7一，体态偏瘦，十分符合警方对嫌疑人的刻画。更为重要的是，警方在之前询问王星宇的时候，王星宇就提到过张元凯。王星宇警告江云路不要再来往的人，正是这个叫张元凯的人。据王兴宇说，张元凯比较喜欢赌钱，经常去找这个江云露借钱。江云露几乎是有求必应，在几个月的时间里，他总共借给了张元凯上万元之多。那么，张元凯会不会因为还不上钱而产生了杀机呢？面对侦查员，张元凯十分坦然，他说：“出事的那天晚上，江云露的确给他打过电话。”不过那只是一个普通的催债电话，而他当时在单位的浴室洗澡，洗完澡就回宿舍休息了。这个情况得到张元凯工友的证实。而就在一筹莫展的时候，侦查员突然想起了死者的丈夫，因为他自始至终都表现得很平静，根本不像是刚刚死了妻子的样子。虽然在案发之初，警方就感觉江云路的丈夫不太对劲。但是，毕竟人家家里刚出事没有证据，警方也不方便对她进行直接调查。经过侧面了解，结婚之后，江云露跟丈夫之间的感情一直不太好，直到案发前一个月，夫妻之间的矛盾才缓和下来。而缓和的原因是江云露怀孕了。也就是说，一案两命，按照正常情况来说，死者的丈夫应该是非常悲伤才对。但是死者的丈夫表现非常正常，就像是没发生什么大事一样。虽然现场发现的皮鞋印跟死者丈夫并不一致，但针对死者丈夫的秘密调查还是迅速展开了。可是很快，警方就从死者公婆那里得知，死者遇害那天晚上，死者丈夫是在家里住的，好像死者丈夫是没有作案时间。这个时候，有侦查员提出疑问。死者公婆只是说，死者丈夫当天晚上在家里住。那么，案件发生的八点半到十点半之间，死者丈夫到底是不是在家里？这是一个疑问。为了弄清楚这个疑问，警方再次找到死者公婆。经过回忆，老人想起来，案发那天晚上儿子回家比较晚，大约是晚上十点钟左右回的家。这样一来，死者丈夫就具备了作案时间。死者丈夫说，当天晚上下班以后心情不太好，到河边散步去了，一直到十点来钟才回的家。但是很快，他的话就被两端监控视频给戳穿了。案发之前，他骑着摩托车从单位驶向了妻子江云露的服装店方向。案发之后十点多的时候，也就是从服装店方向回来的，这与他自己所说的在河边散心不符合。虽然仅凭监控无法判断他是否去过现场，但是他这个撒谎行为却让警方不得不把他与案件联系起来。警方提取了江云露丈夫的 DNA 进行比对，不久之后鉴定结果出来了，江云露丈夫的 DNA 与两份生物检材都没有比重。事已至此，一连三个嫌疑对象都被否了，案件再次回到了原点。那么，杀害江云路的凶手到底是谁？警方再次陷入了困惑之中。这个时候，有个侦查员再次想到了已经排除嫌疑的张元凯。当时有很多人看到张元凯案发时正在洗澡，没有作案时间。但是再次审视了证人证言之后，警方却发现了问题，那就是时间太过笼统了。看门师傅反映。那天晚上，张元凯确实来洗澡了。工友也是说，张元凯当天晚上的的确确在宿舍睡觉。但是，这个张元凯到底是几点到几点钟在洗澡，又是几点回的宿舍呢？警方再次找到了浴室看门的师傅。师傅回忆，当天晚上张元凯好像是傍晚七点左右进去的，九点左右出来的。也就是说，案发时间张元凯一直没有离开浴室。但正是这个时间引起了警方的怀疑。洗个澡洗了两个多小时，这不太符合常理啊！很快，警方就找到了当天晚上在浴室里洗澡的工友。工友回忆说，当天晚上他们都是八点半离开浴室的，碰巧遇上了来洗澡的张元凯。这与浴室看门师傅所说的不符。工友跟看门师傅谁记错了时间呢？为了一探究竟，警方走进了那间浴室。张元凯单位的浴室在一排平房内，进入大门是一条走廊，浴室在快走到走廊尽头的地方。不过，让警方感到惊讶的是，这条走廊的尽头还有一扇门。开门的师傅说，这个门平常不锁。穿过这个门，一条河展现在警方面前，河上面有一座小桥。顺着桥过去就是死者所在的那个镇，死者的服装店就在镇后不远。张元凯当天在浴室里待了两个多小时，那么他是完全有时间从后门出去，抄近路赶到案发现场的。警方通过侦查实验，发现从浴室的后门走到案发现场来回只要四十分钟。警方当即采集了张元凯的血液样本。很快，鉴定结果就出来了，张元凯的 DNA 与死者颈部遗留的 DNA 是相符的。看到鉴定结果，张元凯像是泄了气的皮球，瘫软在地。侦查员们都非常兴奋，感到案子马上就要破了。但是接下来的审讯，张元凯却说，他虽然去过现场，但是他没有杀人。警方当然不相信他所说的。所有的证据都指向张元凯，他是不是在做最后的狡辩跟抵抗呢？那么张元凯如何解释他留在死者脖子上的痕迹呢？张元凯说，案发那天晚上七点多，他的确去浴室洗澡了，但是刚进浴室，江云路就打电话来催他尽快还债。为了躲债，张元凯已经半个月没有见江云路了。电话里江云露的声音勾起了张元凯的欲望，他当时在电话里骗死者说今天刚结了工资，马上就到你那里去。为了节省时间，张元凯从走廊的另一扇门跑了出去，抄近道去了江云露的店里。江云露发现张元凯根本不是来还债的，只是想跟他发生关系，气愤地骂了他半天。而张元凯除了在对方的颈部亲了一口之外，并没有达到目的，也就是这一口让他留下了痕迹，然后他灰溜溜的走了。他抄近路返回浴室继续洗澡，这个时候工友看到他就是在晚上八点钟左右。张元凯说，之所以自己不敢讲实话，是听说那天晚上他走了以后，江云路就遇害了，他生怕自己被牵扯到案子里。张元凯的交代听起来也算是合情合理。但警方并不甘心，哪有那么巧？又有作案时间，又有作案动机，而且死者身上还有张元凯的生物检材，警方并没有彻底排除张元凯的作案嫌疑。警方已经记不清那是第几次俯瞰现场了。警方把小楼的楼上楼下查了个遍，还是没发现。就在警方一筹莫展的时候，储藏室窗户外的飘台引起了侦查人员的注意。这个飘台在窗户以下一米左右，因为窗户装着栏杆，侦查员无法把头探出去，所以做不到对飘台全方面的观察。侦查员只好来到室外，拿梯子爬上三米多高的飘台。侦查员惊喜地发现，飘台上躺着一个用过的安全套。警方立即把安全套送检，但是距离案发已经十多天了，能否检测出什么信息？侦查员心中。比较忐忑。好在当天晚上检测结果出来了，安全套的外表检测出了被害人的生物检材，里面则检出了一名男性的生物检材，他跟死者之间缝以及现场留下的可疑烟头同属一个男人。这个结果让警方看到了破案的希望，这个人应该就是犯罪嫌疑人。同时，这个结果也证明了张元凯不是侮辱尸体的人。那么这个人到底是谁呀、啊？警方又采集了小镇上五六十个年龄、身高、体态符合嫌疑人特征的男青年 DNA。在比对到第六份血样的时候，一个叫张华的男人被比对上了。张华是赣州市南康区人，未婚，二十三岁，身高一米七，体态偏瘦。经过调查，张华二零一零年七月刚刚大学毕业。之前一直在外地打工，案发前不久刚刚回到南康。张华的家并不在死者所在的镇子，张华也不是死者的网友。死者的丈夫跟朋友都说死者并不认识张华。案发后的第十四天，张华被捕了。面对证据，他交代了自己杀害江云路并且侮辱尸体的罪行。案子看似破了，但真的就这么简单吗？张华为什么要对素未平生的江云路做这种事情呢？王星宇脖子上的那两道抓痕又是怎么回事？死者丈夫那天晚上为什么也去了服装店的方向呢？终于到了揭开真相的时候了。这个张华交代，大约在案发前十几天，他乘坐公交车从老家经过死者所在的镇子，坐车的时候把钱包丢了。里面有他好不容易攒下的三千多块现金。张华当时就怀疑是车上的一个年轻女人干的。案发那天，张华来到死者的镇子上办事儿，晚上八点多逛街的时候，看到江云路的服装店，就鬼使神差地进去了。他感觉这个服装店的老板娘跟当天他坐车的时候怀疑的那个女人非常像，但是没证据，只能离开。离开小店不久，张华接到家里急需用钱的电话。接完电话，张华的脑袋一片空白，紧接着就被报复的心理冲昏了头脑，转身又进入了江云路的小店，直奔正在整理货物的江云路。在搏斗的时候，他的耳朵被江云路抓破了。张华供述，他进店之后，先把江云路弄在地上，然后掐了几下，反身把门关了。回去之后，看到江云路又坐了起来，也没多想，继续掐他，直到把江云路掐死。接下来又紧张地抽了一支烟，然后把江云路的尸体拖到了二楼。他本来想掩藏起来的，可无奈呀、啊，力气耗尽了。他就进入死者的卧室，在床上、柜子里翻找一些东西。原本他是想找一些财物，可是呢，恰好看到了卧室桌上的安全套。这一下子激发了张华的欲望，也中断了对财物的继续寻找。完事以后，张华把安全套扒下来，随手往窗外一扔，恰好掉在了漂台上。本案就是靠着这个关键证据锁定最终嫌疑人，排除其他嫌疑人的。因为害怕待久了被人发现，张华摘下了被害人的金项链，揣上了被害人的手机。临走之前，他本想带上一楼的电脑的。可是拔了线之后又觉得不方便，只好作罢。那么王星宇脖子上的抓痕到底怎么回事？死者的丈夫那天晚上为什么会去案发现场的方向？他们为什么会撒谎呢？其实啊，王星宇那天去见了一个刚刚认识的女网友，她脖子上的抓痕是那个女网友留下的。这样的事儿他显然不好意思说呀。而死者的丈夫。因为对自己的妻子一直不放心，所以在网上找了一个所谓的私家侦探。那天晚上，他是把这个私家侦探带到服装店附近，让侦探认清江云路的长相，以便日后进行调查的。有的时候啊，在案发现场，嫌疑人如果没有留下痕迹，会让警方非常头疼；但有的时候，痕迹太多，也有可能会带来意想不到的麻烦。好 了， 咱们本期刑事案件就说到这儿 了， 感谢您的收 听， 咱们下期再见。本期故事演播完 毕， 想要了解大凯更多的精彩内 容， 敬请关注微信公众账 号“ 大凯 说”， 感谢您的收听。